0: 五，元王朝由守城到更化至父王，成宗守城，铁木儿继位及其维和政策。元王朝从世祖忽必烈（ 1260年）即位算起，至1368年元顺帝北遁，一共109年时间。这个王朝先后有十位皇帝。其间有一位天顺帝即阿剌吉巴，他由权臣所拥立，未获正式承认，且在位仅月余，兹不计入。掐头，元世祖， 1 2 6 0年至1294年，在位35年；去尾，元顺帝， 1 3 3 3年至1368年，在位36年。中间的39年间。曾先后走马灯似的换了八位皇帝，除开皇帝本身寿命的短促这一因素外，更大的问题就是韩位的继承危机一直困扰着蒙元整个时代。大蒙古国时期，韩位继承危机中透露出的比较深刻的矛盾就是长辈优先原则与幼子首产制之间的冲突。进入元时期以后。上述那对矛盾似乎已有所减弱，皇位在忽必烈的儿子真金的后嗣中产生，皇位继承主要受到两大因素的影响，一是朝中权臣的作用明显得到提高，而蒙古忽里台上诸王的作用则在减弱；二是镇守漠北本土、祖宗根本之地的蒙古宗王，更具有问鼎大汗。或皇帝宝座的机会，因为他们常常统帅着强大的驻边军队。这后一大因素逐渐演变成为元代皇位继承的一种传统或惯例。当然，特别值得注意的是，蒙元时代不少大汗或皇帝得以继位，其母后的影响同样也是至关重要的。真金太子是忽必烈皇后察必哈敦所生的次子。他们的长子是朵尔之，因体弱多病早卒。按照汉帝的传统，真金以嫡以长立为太子是再正常不过的了。不过，忽必烈在众多儿子中曾属意四子纳木罕作为他的继承人。拉施特的史籍记载说，合罕在数年之前，当海都的军队还未掳去纳木罕之时。曾无意中说出了由他继承大卫，这个热望一直都存在他心中。但后来何罕注意到真金很聪明能干时，就很喜欢他。当托托蒙哥已经把纳木罕送回之后，何罕命令立真金为何罕。纳木罕难过起来，他说道：“他继位后将怎样称呼你呢？”何罕生了气，把他大骂一顿，从自己身边赶走。并说道：“不许再来见我。”他过了几天就死了。指纳木罕，纳木罕于至元三年封北平王，四年出镇阿里马里，以右丞相安童辅佐。七年讨伐叛王聂古伯，他屡立战功。然而至元十四年（一二七七年）的时候，纳木罕被叛王西里吉给劫持了，安童也遭拘禁。直到至元二十二年（一二八五年），纳木罕才被放归，仍负责镇守北边。《元始太定帝本纪一》称，世祖以第四子纳木罕为北安王，镇北边。纳木罕能到北边镇守，已经显示出他在忽必烈心中的地位了。史籍中记载，纳木罕对皇位的觊觎，以及对真金继位的安排表达不满。主要原因就在于纳木罕拥有统兵镇守漠北的优势。当然，纳木罕自己的估计与后来事态的发展已不是能随他的意愿为转移了，尤其是他曾被掳走这件事情，估计已严重影响了他的政治前途。其实，真金被立为太子的苗头，早在中统三年的时候就已十分明显了。据《元始世祖本纪二》记载，中统三年十二月甲，贾谊封皇子真金为燕王，守中书令。《元始世祖本纪五》记载，至元十年（一二七三年三月），遣设太尉同知枢密院事伯颜受皇太子真金玉册金宝，新位以皇后、皇太子受册宝，昭告天下。《元史》卷一百八十《诸王表》则称，真金于至元十四年册为皇太子。真金以皇太子之尊，长期兼领中书省和枢密院事。1285年，真金去世，这使得皇位的继承人选突然生变。忽必烈晚年对新人选的问题，似乎长期举棋不定，在铁木儿之母。真金的正妻扩廓真，的积极斡旋下，至元三十年（一二九三年六月），铁木儿被授予皇太子保玺，总兵出镇漠北，并由重臣玉熙帖木儿辅佐。《元始世祖本纪十四》称：“以皇太子保授皇孙铁木儿，总兵北边。”此时距离真金去世已近十年了。至元三十一年。1294年春，忽必烈驾崩。当年四月，铁木儿至上都及皇帝位，视为元成宗。不过，元成宗的继位并不是一帆风顺的，他遇到了长兄甘麻辣的强有力的竞争。此前，甘麻辣在与铁木耳的竞争中失败，据说是因为有口吃，口才不好，所以忽必烈选择了铁木耳。甘麻辣也长期镇守北边。至元二十九年（一二九二年），甘麻辣由云南梁王改封晋王，移镇北边，统领太祖四大沃尔朵及军马、达达国土。可以说，干麻辣所具有的武力优势和地位，与成宗相比，可谓不相上下。世祖驾崩时，晋王随即奔赴上都，参加忽里台。据《元史显宗传》载，世祖崩，晋王文父奔赴上都，诸王大臣贤在。晋王曰：“昔皇祖命我镇抚北方，以为社稷，久立边事，愿服爵职。母弟铁木儿仁孝，疑似大统，于是成宗即帝位，而晋王复归藩邸。”从这段微妙的叙述中可以看出。晋王甘麻辣当时摆出了欲争权的架势，无奈的是，铁木耳是忽必烈所指定的继承人，又得到母后阔阔真的支持。更为重要的是，当时重臣玉昔帖木耳、伯颜、不忽木等都支持成宗继位。伯颜对成宗的支持可谓不遗余力。据《原始伯颜传》载，成宗即位于上都之大安阁。亲王有为言，伯言握剑立殿陛，臣祖宗宝训宣扬故命，述所以立成宗之意，辞色俱厉。诸王鼓立，驱殿下拜。甘麻辣面对诸王大臣都齐聚在一起的情形，只能无奈接受事实，回到自己的藩邸。当然，正是由于甘麻辣长期镇守漠北，在以后的地位争夺中。甘麻辣后嗣仍然有问鼎皇帝宝座的机会。元太定帝也孙铁木耳就是甘麻辣的长子。成宗在即位诏书中称：“上念先朝数政，悉有成规，唯慎奉行，罔敢失坠。”他要遵守世祖成规，以持盈守成作为基本国策，为了使世祖时期原有的政策能得以延续。成宗即位之后所启用的政府机构官员，基本上是世祖后期的官员，并没有大规模更换新鲜血液。中书省的宰执官员大多留用，甚至原来的理财大臣阿合马手下的麦树丁和阿里等人也继续得到任用。为保持社会稳定，成宗通过减免赋税、限制诸王势力等措施，以缓和社会矛盾。成宗也对世祖时期的一些政策改弦更张，尤其是在对外政策方面进行了调整。一方面，成宗在击败西北叛王海都等宗王的基础上，向察合台汗国、伊利汗国、钦察汗国派出使臣，表达约和意愿，逐渐形成一种相对和平的局面。值得注意的是，大德年间以后。由于元王朝逐渐减少了在西北方向上对别失巴里、西域等地区的进攻，元代史料就比较少提及西北诸王叛乱的事情了。另一方面，他调整了忽必烈时代的对外扩张策略，停止了对日本的进攻，在对东南亚方向的征伐上也有所收缩。成宗开放海外贸易。元廷同东南亚、伊朗等地区的海外贸易也开始兴盛发达，不过这种活动多是官营活动，私商入海贸易是被禁止的。我们从元代福建行省的置废过程中，也能看到从世祖到成宗时期政策的转变。大德三年之前，福建行省屡次设置，又屡次罢废。大德三年以后，长达数十年间，福建又长期不单列制省。这其中主要的原因就是，成宗时期在对外军事征服、对内镇压反叛方面已有所收敛，政局渐趋平稳，对海外的招抚与经营开始加强，海外贸易逐渐加强，因此单独设置行省的必要性已经降低。成宗时期出现的变化。其实某种程度上是对世祖政策的变更。可以说，成宗在位期间基本维持着守城局面，对内对外都强调维和。元成宗本人不如世祖忽必烈那般具有开拓进取的雄心，首要大臣完泽又推行处之以安静、不急于功利的政策。所以，成宗时期出现一种世道清平、人或休息的安定局面。然而，由于元王朝本身维持运转有着特殊的需求，尤其表现在赏赐方面，皇帝滥赏无度，常治财政入不敷出。因此，成宗朝的经济状况也日趋窘迫，社会矛盾依然突出。另一方面，由于政府冗官冗员增多。政府的行政效率也逐渐下降。成宗统治后期发生一件震惊全国的重大案件。大德七年（ 1 3 0 3年），江南的两名漕运万户朱清与张瑄因行贿以及谋反等罪被下狱，其后朱清自杀，张瑄则被处死。受此案件牵连的中枢宰执官员有多人，甚至完泽也牵涉其中。这件轰动一时的大案，一改成宗登基以来的平和宽宥之风气，在朝野引起了很大的争论。宋末元初时，朱清、张瑄两人只是今上海地区走私食盐的海盗，后来他们降元伐宋，有一定战绩。他们两人最为人称道的是至元十九年（一二八二年）。袁廷在寻求如何将南方漕粮大规模北运大都的时候，朱璋两人建议寻海路北运，这一建议得到采纳。于是两人置办海船，研究海运路线，自江苏太仓刘家港起运粮食到京师，大幅度缩短了漕粮北运的时间，便利了南北方经济的交流，更为后来海运以及海外贸易的发展提供了很好的基础。两人由此起家致富，张轩官至江南行省左丞，朱清则由都漕运万户而累官至河南行省左丞。为朱张两人招来杀身之祸的，不是行贿或所谓的谋反意图，最根本的是因为他们私自置办大批海船，参与东南亚诸国的通商贸易，这严重损害了原本由政府所控制。或元成宗等皇族所控制的海上贸易的利益，受到朱张案件牵连的腐败官员，后来很快又得到重新启用。由于贪腐以及滥加赏赐等现象的不断增多，成宗朝末期不仅财政面临危机，整个社会的危机也愈发突出了。大德十一年（ 1 3 0 7年）春正月，成宗驾崩。他在位13年，去世时年仅42岁。他的谥号为“亲明广孝皇帝”，蒙古尊号为则“完泽笃和罕”。元成宗是位守城之君。元始这样评价成宗：“成宗承天下混一之后，垂拱而治，可谓善于守城者矣。”为其末年，连岁寡极，凡国家政事，内则决于公胡。外则委于宰臣，然其不至于废坠者，则以去世祖为未远，承宪俱在故也。在忽必烈这位强人之后，元成宗能坚守政局，保持国家平稳，这确实称得上是一大历史的功绩。成宗去世之后，由谁来继承皇位呢？成宗曾于大德九年（ 1 3 0 5年）。册立德寿为太子，德寿太子是成宗与皇后布鲁罕的独子。然而，德寿太子不久便夭折了。成宗去世前未再立太子。布鲁罕由于在成宗生病后一直干政，他与朝中许多官员都较为亲密。成宗去世之后，布鲁罕在继承人的人选问题上大力支持元成宗的堂弟安西王阿难达继位。据说。布鲁罕与阿南达之间的关系十分特殊。阿南达是真金弟弟芒哥腊的后人，在与西北叛王的战争中，他战绩颇丰，手头掌握着重兵。他是一位已皈依伊斯兰教的蒙古宗王。成宗去世之后，阿南达也立即回朝，与布鲁罕里应外合，企图夺权。时任中书省右相的哈剌哈孙则支持真金次子。达腊麻巴腊的长子海山继位，海山的弟弟爱玉离拔里巴,巴达也拥立兄长。达腊麻巴腊曾于至元二十八年（一二九一年）出镇怀州，不过很快病逝。大德三年（一二九九年），由于宁远王扩廓出总兵北边，待于被遇，北方边防松弛，成宗命侄儿海山总兵漠北。大德年间与西北藩王的战争中，海山战功显著，身为蒙古诸王将领所拥护。由于海山军功显赫，又统领着精锐的军队，镇守漠北河林，因此他在地位的争夺中具有十分明显的优势。他的弟弟艾玉离拔力巴达，在大德九年十月成宗大病的时候，被皇后普鲁罕遣送至怀州的封地。主要就是为了防止他将来介入到皇位的争夺中来。艾玉离·巴利巴达重视儒术，清新汉文化，颇得中原及南方世人民心，所以卜鲁罕对他有所防备。艾玉离·巴利巴达在成宗去世后，立即与母亲启程返回大都奔丧，而此时他的兄长海山仍在西北地区巡守，距离大都十分遥远。艾玉离巴里巴达从河南地区北上不久，就先于海山回到大都。他意识到仅凭自身实力难以同卜鲁罕皇后的势力相抗衡，于是选择支持自己兄长海山争夺地位。海山与艾玉离巴里巴达兄弟两人又会在后续元王朝皇位继承的问题上发生怎样的争执呢？